0: Как тяжело писать вручную договор купли продавцы. Всем
1: привет! Это подкаст Русский автобизнес.
0: Это просто ад. Даже не микро Микроопыт. Да, Меня
1: зовут Максим. Я представляю сервис по автоматизации работы автодилера.
2: Есть Макс Постер.
0: Да. работу отправляю? Вопрос:
2: ну, то есть зачем?
0: Для того, чтобы на YouTubeчике ролик снять и просмотры были.
2: Главная тема, наверное, ну не главная, но одна из первых, которые. Самое свежее, Макс, да? Угу. Это то, что происходит сейчас вокруг нашего любимого классифайда, Авида. Угу. Давай как-то повестку обозначим, чтобы гости могли высказаться и как-то ну, вопросы зададим. Да, будет
1: круто. Немножко обозначу. Речь идет о законопроекте о рекламе, который а, сейчас предполагает создание единого, а, скажем так, подрядчика, которым будут пользоваться все на земле, под землей, в офлайне, онлайне. И этот законопроект, а, прошу простить, не помню, кто его предложил, а, Но ну его приняли сразу же в первом чтении а, предварительно, да, он предполагает, что будет какая-то общая доска для объявлений, соответственно, для автомобилей, то есть некий общий классифайт, который задавит всех остальных, это, конечно, здорово ударит по нашим основным партнерам. Будем надеяться, что не ударит, конечно, но сейчас об этом хотелось бы поговорить. А,
2: как я это вижу, сейчас а, параллельно идут два процесса. Авито бьет рекорды по количеству размещенного контента, ну, там, объявлений, да, в частности, Авито Авто, бьет рекорды по выручке, и при этом а, происходит а, не совсем прозрачная движуха, назовем ее так, да, вокруг, а, ну, там, законодательная, да. Непонятно, чем она кончится. Она сейчас еще э, пока только как бы проанонсирована, на мой взгляд. Мне было бы интересно узнать, э, что думает Гаджи, что думает Ваня Куз, что думает Артем Самородов, ну и все остальные, кто пришли. У
3: меня есть несколько мыслей по этому поводу. Мысль первая. Мы также слышали про государственную поисковую систему несколько лет назад, которую начали строить. И вообще много про что слышали. И, и, и где эта поисковая система? Ну, то есть, как бы все начинания, которые не подкреплены командой, нормальной командой людей, которые строят то, что нужно государству в нашей IT-шечке, к сожалению, кроме госуслуг. Да, поскольку это немножко другая история, вот, да? они, к сожалению, не на достаточном уровне качества создаются. Это первое. первая мысль. А вторая мысль, то, что, насколько я понимаю законопроект, там будет не отдельный... Ну, то есть бояться возникновения еще одного классифайта точно не надо. Если же мы говорим про возникновение нового... Uh, точнее, uh, такого, такой сущности, как некий оператор, к которому все классифайды должны будут значит, отправлять свои объявления, то uh, здесь я даже почитал немножко поподробнее эту тему, и, насколько я понял, не, этот оператор может... Uh, то есть может быть несколько операторов, и эти операторы могут uh, быть созданы самими компаниями. Например, Яндекс Азон Озон своих операторов рекламных. Соответственно, почему бы не сделать это и Авито? У меня на этом мысль заканчивается. Передаю микрофон вам. То есть резюме
2: такое. Не можешь победить, возглавь, да? А
4: можно вопрос вот по поводу вот этого, какого, ну, вот, вот этого закона всего? Я, Ваня, услышал то, что ты рассказал. Мне как бы порадовало душу. Потому что я, честно говоря, пытался прочитать этот закон, там, ну, вот, это вот всё, всю эту информацию да, в рекламе и снизу, и сверху, и я... Честно, не понял. То есть мне показалось, какая-то странная бестолковая штука, я не верю, что это вот то, что прям запустится и побежит, и заработает, и это действительно что-то хотят сделать. Такое чувство, как будто бы это действительно какой-то какой тупенький законопроект, который, на котором кто-то хочет там попиариться немножко, а потом он уйдет это в корзинку, и все забудут о, о нем. Просто э, ну, из него же ничего вообще не следует, а если и следует, то следует полнейшее... Но ну, извините, глупость, просто вот, ну, полнейшая глупость, ну правда же, вот. это, то есть оттуда, по сути, следует, что должны появиться дальше. Это, газета из рук руки вот печатная, видимо, судя по всему, потому что вот, газета Хараба каждый день, там еще что-нибудь такое, правильно? Но других-то вариантов нету. И, соответственно, мы понимаем, что это глупость, на которой кто-то пиарится или кто-то с какими-то целями интересами пытается прокачать, показать людям. И, по сути, наверное, только вот мы, там из автомобильного сообщества отреагировали, ну, плюс это, плюс ребята из Авито, вот. я поэтому, э, исходя из того, что первое, первый посыл, там полная глупость, а второй посыл, мне вот это непонятно стало сердечко с Авито, да, я, честно, ну, я искренне не понял, вот. Я правильно понял, что я ничего не понял, или неправильно?
2: Артем, ты не один, это первое. Значит, сердечко — это инициатива сотрудников, которые хотят подчеркнуть, что они понимают, что происходит, и они не в стороне.
3: Подождите, давайте так. Сердечко — это инициатива не только сотрудников, но и партнеров. Я тоже делал сердечко. Вот. Но при этом я, ну, не я, считаю, что я, я не считаю, что я все понимаю. Возможно, я что-то понимаю, но это точно некоторая такая поддержка. Типа, ребят, если что, мы готовы помочь
1: кстати говоря вот э, инициатор этого законопроекта артем юрьевич кирьянов я тут немножко погуглил увидел он э, руководствовался как раз таки тем что данные которые есть сейчас у пользователей они могут легко попасть в иностранные компании и это основная угроза в общем из-за чего такая идея и такая инициатива у него и появилась раньше
4: были эти желтые страницы и в каждый городах О. были желтые страницы и там можно было собрать телефоны всех компаний, всех жителей, там телефонные справочники. То есть, в принципе, все работало, люди существовали.
3: Компаний больше. Это, раз. а второе явление в интернете от физиков значительно больше. Но ну, вот. Я... К... Макспоттер
0: подскажет. Да, их дофига. Но мы для статистики
2: берем 10 миллионов объявлений, да, анализируем алгоритмами. Но сколько их в моменте, я даже не скажу сейчас, например.
0: Я боюсь, что они переживают, что российских пользователей заспамят смс-рассылками из-за рубежа.
2: Школа американского английского, да?
0: Вот из этой серии, да. Можно это уже прокомментировать? Ваня, вообще позицию в Леже принял, кайф. Я, я, я тебя поддержал. Нет, не...
3: Я, я, считаю, я, считаю. я Просто как космонавт наполовинку. На да? да,
0: я, 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 я же знаю, ты, я, Вань, давно, поэтому я знаю, как ты проводишь школу маркетологов. Поэтому все окей. Свою позицию как представитель там, компании я должен с недавнего времени согласовывать с PR-службой Авито, поэтому не, не могу от лица компании высказать, потому что... Это очень-очень щепительная тема. Если я буду высказывать по-настоящему свою позицию как физлицо, то это может э, подпасть под кое-какие законы в российские, которые приняты, поэтому тоже приходится фильтровать все, что я думаю, но накажется на все, что. Да. Все, да, да, фильтровать. Я не хотел так грубо, Артем. Ну что ж а... ты? Не сказал. Да -да. А... Да, ты, ты ничего не сказал.
3: Гаджи, ты можешь писать мне в Телеграме, а я буду
0: озвучивать. Все, окей, окей. Я считаю, что очевидно, в адрес кого этот законопроект сделан. А с учетом того, что происходит вокруг, несложно сложить все пазлы и понять, в чем мотивация. Я надеюсь, что это не отразится в целом на IT-индустрии, на развитие IT-компаний, потому что этот прецедент создаст... Окончательно убьет тот климат и желание внутренних специалистов и, может быть, внешних инвесторов развивать IT-индустрию России. Я, как IT-игрок, очень бы не хотел, чтобы такие решения принимались. Я лично знаком с ребятами, которые в свое время поверили в Харабу, да, как стартап. Эти ребята были в первой, в первой команде Авито и создавали Авито там с 2008-2009 года. И когда они рассказывали, как они это делали, сейчас вот как бы, к чему может прийти это все, меня лично это расстраивает. Поэтому я надеюсь, что эти законы им подобное не повлияют на целом индустрию и все, что связано с IT в России.
1: Короче говоря, закон не принимаем сегодня. Да? Даже не одобряем. На доработку отправляем. И раз уж мы начали тему законопроектов, давайте продолжим ее. Также в сети сейчас гуляет информация об отмене ОТТС, Да, Теперь юридические лица, они по факту да, могут свободно возить автомобили в Россию. Для них достаточно удобные условия наше законодательство подготовило. Но мы недавно были... Как раз-таки у наших партнеров, да, на тоже похожем э, клубе закрытом у Харабы, да, э, общались с неофициальными дилерами. Да, возить можно, ввозить как будто бы удобно, но самая главная проблема, которая остается, это то, как, как оплатить-то эти машины. То есть, по факту, да, ты можешь ее привести как юрлицо. Но каким образом ты рассчитаешься с продавцом? За бесплатно-то тебе никто машину не даст. Какой выход будет? Будет ли он в ближайшее время? Каким образом будет развиваться эта история? Я могу так,
3: сказать и... Свой, и... свой маленький даже микроопыт, да, такой куцый опыт на эту тему. Я недавно был во Владивостоке. И там есть целые компании, которые занимаются... Вот, работают по схеме мы даем клиенту аукционный лист он оплачивает напрямую по аукционному листу по реквизитам значит деньги и получает дополнительный счет на услуги вот той компании которая сопровождает его сделку это соответственно ну, схема достаточно живучая и она продолжает жить
1: то есть получается что конечный покупатель это физик да он в аукционе участвует да а физик он может оплатить получается валюты физик, физик
3: приходит в банк отдает э, pdf или распечатку и говорит хочу на эти реквизиты отправить деньги скажите сколько рублей у меня спишут со счетов, все.
2: Тут вопрос, можно ли это называть бизнесом, да? Можно. Слушайте, а Юрий у не может так делать? Ну почему? В чем вопрос?
0: Гаджи, мы ждем твоего комментария. Спасибо. Спасибо. Я на самом деле считаю, и парни, вы были там на этом нашем звонке, э -э слышали там реальный опыт игроков, а давайте для слушателей по поясню, что за звонок. У нас есть там... Небольшое сообщество независимых, неофициальных дилеров, которые периодически созваниваются на, на уровне собственников, созваниваются, обсуждают актуальные темы. И коллеги решили обсудить параллельный импорт, потому что кажется, что независимые, неофициальные дилеры первые, кто побежал в историю там, привоза автомобилей из за рубежа. Да? И, и, и опыт имеет неплохой уже. Mm -hmm. а, что, что я считаю? Я считаю эту тему просто хайпом. Вот, как бы, вот что-то модно обсуждать, вот мы обсуждаем параллельный импорт. Я думаю, что к сентябрю, к октябрю а, ее перестанут обсуждать и все поймут, что это штучная история и параллельный импорт, а, а может быть и курс еще к тому времени отыграется. Непонятно, да? И эта тема точно заглохнет, все забудут. Потому что ни одна компания в России не выстроила процесс закупки автомобилей, новых это будет, или с пробегом из-за рубежа, как компания, как бизнес там, в каком-то объеме. Все эти штучные истории через физлицы и так далее, да, по-перекупски, да, почему компания не сделала? В силу определенных юридических аспектов, да, таможенных законов, <coughs> налогообложения и, и, и проблем на той стороне, которая тоже э, не хочет рисковать. Поэтому штучные кейсы, они, конечно, круто, да, их можно разобрать, но как бизнес построить на этом, я думаю, что это практически нереально. И что самое еще важно, если мы говорим про новые автомобили, проблемы с наличием новых автомобилей и за рубежом и в Европе, и в Азии и так далее, она же никуда не ушла, ну, то есть там нет избытка этих новых автомобилей, чтобы их спокойно отдавали в Россию. Я был на встрече с собственником одной крупной компании, московской, и он мне сказал, Гаджи, я вот там эскалейды, кадиллаки, собирал штучно, как бы, со всей Европы, там пытался как-то их забирать. Нет, нет в наличии, да, и проблемы такие же, как были в России до 24 февраля. А, поэтому давайте будем реалистами, а, если мы говорим про пробег, так это, ну, вы не представляете, коллеги, сколько автомобилей стоят в соседнем дворе и продаются. А вы хотите вести их из Дубая, из Астаны, из Мумбая, да, из Японии через Владик. Как бы это все круто, но кажется, надо фокус чуть-чуть сместить, и вот соседний двор заглянуть. Я
4: же на 100% поддержу. Единственное, что вот с точки зрения того, что никто не организовал бизнес, тут Uh, Как-то и соглашусь, и не соглашусь, потому что я мониторю там одну компанию. <laughs> вот. Удивительно, что uh, есть люди, которые организовали на этом бизнес, которые uh, помогают частникам купить машины там, да, и вот это вот, действительно бизнес такой организован. Но при этом, опять же, удивительно, что uh, действительно никто из дилеров, ни официальных, независимых, каких угодно, не, не поучаствовал в организации такого бизнеса, да, и... Uh, а я вот не знаю, кстати, может, Гаджи знает. Uh, у нас, как это, из-за нашего общества, ну, самый известный, один из самых известных, Денис, да, все, летал в, в Эмираты. Он ничего такого не организовал? Он, же, бы, он, да? же, он, же, он
0: же там локальный бизнес. Он,
4: он там хочет что-то создавать, но, как бы, знаешь, пользуясь случаем знакомствами, можно было бы, да, наверное, организовать при желании. Но 100% в соседнем дворе стоят машины, за которыми никто это, никто не ходит и не приходит, и их действительно можно это, можно купить и продать. Это вот прям точный факт. Тем более сколько там у нас по последним данным перепроверенным миллион двести, да, объявлений актуальных это плюс-минус в России миллион двести, черт побери. А вы, а когда, а вот эти вот все, которые везут туда оттуда, частники, да, это сколько там сколько их? пять тысяч привезут они в месяц или сколько? Но ну, я думаю тем, меньше.
0: Тём, это все делается для того, чтобы на ютубчике ролик снять и просмотры были.
1: Вопрос уже с параллельным импортом давайте закроем, чтобы просто к нему не возвращаться. Если переходить вот к самой цифровизации, да, и к онлайн-продажам, о чем говорил Артем, я наткнулся на новость тоже, когда-то смотрел где-то в какой-то из э, телеграм-групп, что Минцифры России собирается запустить сервис электронной купли-продажи. Да, автомобилей а, с использованием подписи на госуслугах. Как это может отразиться на рынке на рынке автомобилей с пробегом? также же,
0: э, знаешь, это, тем э, онлайн-продажи это тем, э, э, вместе с нами движется в автобизнесе уже, который второй, третий, третий год. Э, поэтому к э, теме, к которой мы будем возвращаться, э, смотрите, пока эксперт по Казахстану Иван Куц, Вышел, я его замещаю. И и по расскажу... Не, а он пока на самом деле по Казахстану. Он... Беларусь это по-другому вопросу. А, смотрите, могли бы вы себе представить, как в Казахстане оцифрован рынок автомобилей с пробегом и продажа между физлицами? Я не мог, пока мне не показали, взяв телефон и там не открыв приложение «Каспий Банка», да, в котором физик может передать другому физику право собственности, подтвердить это сразу цифровой там, подписью и, и всеми элементами контроля, да, чтобы не было какого-то фрода. А передать право собственности, оформить кредит при покупке у другого физлица – это вообще космос. И это все делается в онлайне, без поездки в ГАИ, без ручных договоров купли-продажи. Вот к, не знаю, кто-нибудь, там, Макс, наверное, тебе, Иван а, Василенко, к тебе, вот вы можете, могли бы себе представить, как тяжело писать вручную договорку при продажи. Это просто ад.
2: Так, это надо ручку, да, найти сначала? Ручку надо найти
0: и в двух экземплярах, и ты где-то ошибся, и тебе заново надо это все переписывать. И так это... у нас на госуслугах все можно сделать. Ты
1: чего? Форму распечатать заранее. Можно Есть... не
0: печатать ничего. Прямо на госуслугах. Взял, передал, право... Это, как бы, это хорошее...
4: На кнопочном телефоне только неудобно. Да,
0: да. Это хорошее изменение. Я, я, как по игрок этого рынка, скажу, что от этого станет точно удобно. И все, все к этому идет. Просто уровень развития продаж автомобилей с пробегом между физлицами в Казахстане меня впечатлил, да, именно автоматизация да, этих процессов. Когда можно вот, ну, в 2-3 клика все решить. И мне коллеги рассказывали, что... После того, как физик физику продал, оформил кредит через этот Каспий Банк в приложении и так далее, и так далее это все передается на сторону государственных органов, и государственные органы да, автоинспекции привозят вечером таблички новые, новые, номерные знаки. Ты там можешь купить сразу же номерной знак себе, какой ты хочешь, и тебе вечером привозят просто домой, снимают старые, надевают новые знаки и все. Цивилизация. Я, я реально был в шоке от того, какой там процесс выстроен. Я думаю, что к этому точно мы пройдем в ближайшее время, и, и это будет круто. Я думаю, не все согласны с этим.
4: Я думаю, что многие все-таки не согласны и считают это цифровым рабством. ну
1: Отчасти да, да это безвыходно. Сейчас Регистрация на госуслугах она, даже по-моему, в ВКонтакте ты, когда регистрируешься, ты там можешь госуслуги использовать пароль. Как элемент контроля для государства, безусловно, это это удобно, да, то есть как для людей, кто делал на этом бизнес, может быть, это не так хорошо, но это неизбежно, скорее всего. Давайте поговорим про электромосквич, <свеч> в одно слово, да, и про то, как сейчас развивается вообще это направление в нашей индустрии. Я знаю, что в отношении пробега там, электрокары не супер популярные, не горячие пирожки однозначно. В отношении новых автомобилей все что-то постоянно производят, делают, какие-то презентации у китайцев, постоянно новые электромобили появляются. Ну, как будто бы это где-то происходит в каком-то другом измерении.
2: Да, Макс, я тут дополню. Вот смотри, в последнее время вот три вышло новых анонса, что у нас э, будет три э, рос российских отечественных электромобиля, причем первый из них чуть ли не осенью прямо какой-то второй с Нового года и так далее. При этом мы видим, что продажи там, электромобилей за прошлый год, ну типа в пределах там, тысячи, полтора тысяч штук за год, да? да? Вот вопрос на... Ну, то есть зачем? вы делаете... Эти предприятия, на какой спрос они ориентированы? А второй вопрос, ну, то есть, с другой стороны, может быть, массовая экспансия китайских производителей на российский рынок как-то этот процесс триггернет, Сколько? да, то есть, там, популярность электромобилей повысится. Вот на эту тему под конец хотелось бы поговорить с экспертом.
0: Я да. не эксперт в электромобилях. А, это принимаю, нормально. Не принимая, не понимаю вообще, в принципе, но ну, не получая какого-то там какого-то положительных эмоций, да, как пользователь, авто, автолюбитель. Но у меня вопрос, как, неужели у вас с, с авто, автомобилями массового пользования, с ДВС, все в порядке, что вы решили делать электромобили и пошли в сторону каких-то новых технологий? Ну, типа, очень-очень обидно и смешно за российский автопром, когда... Мы выпускаем без подушек автомобили безопасности, но говорим и пытаемся сами себя убедить, что мы сделаем электромобили. У меня отцу в Махачкале обязательно важно, чтобы были российские электромобили, когда у него свет раз в неделю отключается на сутки дома. поэтому Спасибо, и как бы это то, что нужно делать обязательно.
2: Вот интересно, кстати, они будут упрощенные, и электромобили, с подушками и с АБСом? И? И без, без
0: электромобили, без подушек и без, без <laughs> да -да -да. И, за и зарядка толстая от Nokia, знаешь. Вот.
2: Или как это, фонарики были советские, которые как эспандер, пандер так накручиваешь, да, да. и он горит.
4: Да, да, да.
2: Не, ну...
1: Там нажми,
4: там надо сильнее.
1: Шутки шутками, а сеть по зарядке электро-электро машин, да, различных производителей. Она же у нас к концу года обещает развернуться до каких-то вообще вселенских масштабов, а это деньги и государство вкладывает в это, и наверняка видит какую-то перспективу. Может, мы просто чего-то не знаем, не чувствуем какой-то надвигающийся невероятный прогресс, не, ну, не верим в него, а тут москвич возьмет и реально к концу года как сделает э, несколько Тесл. И они будут заряжаться четыре раза по трассе Питер-Москва абсолютно как бы бесплатно.
4: Ну Знаешь, на югах, на, югах, на, ну, на многих заправках стоят э, станции зарядки. Я, правда, ни разу не видел машин заряжающихся там, но
1: стоят. На телефон вот, кто-то и...
0: подключил.
4: И, это самое, и Ну, и в населенных пунктах нет-нет, но тут как бы по краю, я имею в виду не, не сами столичные города Ростов-Краснодар, да, а вот по краю тут ездят и Теслы ездят, и листики эти ездят, и у кафешек есть зарядки, и вот у гостиниц появляются зарядки, то есть как бы Тема идет, но она, наверное, действительно больше южная. Наверное, я не знаю, насколько, насколько электромобиль будет хорошо в Питере работать.
0: Очень интересный инсайт, которого я вообще ну, и представить себе не мог. Я не знал, что Renault выпускает аркану модель, да, как вот только на российский рынок. Да? Ну, и, там, может быть, рынок СНГ. Вот для меня это было новостью когда мне там люди объяснили, да, понимающие в производстве Renault. И они мне говорят, гаджи, как ты думаешь, когда Рено ушло из России, в котором собиралась эта модель и только в этой, и в этой стране, что будет с кузовными деталями, с запчастями и так далее на эту модель, которая сейчас не собирается? Ну, то есть, как бы, кажется, мало кто из выкупщиков и людей, которые перепродают автомобили со свободного, ули... со свободного рынка, задумываются о том, что Рено Аркана это не самая безопасная модель для выкупа, потому что как бы проблемы с запчастями у нее сильно больше будет, чем в целом у других моделей Рено. Ну, то есть, вроде как мелочь, но инсайт такой, который просто вот мне как физику перекупу просто ставить на блок даже, ну, как бы попытки подумать. На... Вычеркнули в закупок. Да, 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 да. Вот как бы, а, вот это ну, то к чему приводит производство электромобилей на тех же самых заводах. Может,
2: пора составить публичный черный список, такой, как, как бы, чего не покупать? Как Я уже начал
0: собирать. А.
1: <с самые <с продаваемые и самые непродаваемые. Не надо. Машины. Коллеги Гаджи, Иван, Артем, большое спасибо за, за выход в эфир. Это было очень круто, очень приятно. Надеюсь, что... Первая, но не последняя встреча в таком составе.
2: И не только в онлайне, может быть.
1: Коллеги, всем, кто присутствовал, задавал вопросы, проявлял активность в чате, тоже спасибо. Запись будет, смотрите. Чтобы
2: получить запись, надо всего лишь подписаться на наш блог. Вот она и
1: рекламка-то пошла.
2: Зайдите на maxposter.ru, раздел «Блог», и там есть форма подписки. Всем подписчикам высылаем запись этого да. стрима и других новостей. Процесс автоматизирован,
1: поэтому, да, здесь проволочек не будет. Коллеги, всем большое спасибо. До Да, хорошего дня и давайте успехов, хороших продаж. Всем спасибо, пока. всем пока. Всем пока. Давайте.